0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr da draußen, wie schön, dass ihr auch alle wieder eingeschaltet habt. Achtung, jetzt kommt noch ein Hallo. Hallo liebe Kirsten, wir haben uns nämlich Besuch eingeladen und zu Gast ist Kirsten Ohlhagen von Effektives Beckenbodentraining. So schön, dich zu sehen. Hallo ihr zwei, ich bin auch froh, dass ich dabei sein darf. Sehr schön. Jetzt habe ich schon verraten, worum es geht, ne? oder vermutlich. Wir wollen über Gemüsekisten <lacht> reden heute. <lacht> Beziehungsweise Witzigerweise ist es tatsächlich ja ein Thema, das Tragen von Gemüsekisten oder schweren Kisten generell oder das Husten, Niesen, Trampolin, Springen. Was fällt dir sonst noch ein,
1: Imke? Ja, ich habe es tatsächlich äh, beim, beim Niesen, das ist ja... Ach Gott, was was habe ich früher herzhaft niesen können vor den Kindern? <lacht> Geht heute nicht mehr. Aber zum ich Glück? Bin, genau. Ich bin aber auch tatsächlich, da fasse ich gleich schon mal vor, ähm, sehr schluderig damals gewesen mit der Nachsorge nach den Geburten. Und vielleicht habe ich da auch ein Quintchen selber Schuld dran.
2: Bist du auch so ein mehrfach <lacht> Es gibt ja so Leute, die gleich siebenmal hintereinander niesen. Und dann wird es manchmal wirklich arg. Und andere können so ganz Meerschweinchen-mäßig ein kleines vorsichtiges. Ja, genau. <lacht> machen und das war der Nieser. Das passiert meistens mit dem
1: Beckenboden nicht so viel. Also ich nies nur einmal, aber das hat Wumms. <lacht> Mach mal. Kannst kann du mal kurz vormachen? Entschuldigung, bitte. <lacht>
0: Also, wie dem auch sei, egal wie oft niesen oder ähm, ob wirklich der nächste, wir hatten es gerade Kindergeburtstag im Jump House oder wie die alle heißen ähm, ansteht. Zum Glück gibt es Leute wie Kirsten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, uns am im wahrsten Sinne des Wortes gebeutelten Müttern wieder ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Alter, ich
1: hab's aber heute auch mit Wortspielen, ne? Das tut mir leid, das ist gar nicht geplant. <lacht> genau, Kirsten und ich sind uns begegnet, weil wir beide in der gleichen Ecke Arbeiten, so kann man das sagen, ne, Kisten? Genau. Und so sind wir aufeinander aufmerksam geworden, haben gesagt, Mensch, Beckenboden und Mamster, das passt irgendwie ganz cool zusammen und vor allem äh, sind wir ja auf der Suche gewesen wieder nach äh, jemanden, der dann mit uns kommt, wenn wir dann endlich mal nach Heiligenhafen fahren dürfen, der uns Mamis dort ein bisschen, ja, dort abholt, wo es einfach im Alltag schwerfällt, hinzugucken, hinzutrainieren und womit wir vielleicht doch, ich will nicht sagen alle, aber ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, 90% der Mamas, die zuhören mindestens, haben das Problem mit der Blasenschwäche, wenn man denn nicht so sorgsam mit dem Beckenboden umgegangen ist. Und deswegen haben wir gesagt, Kirsten, komm doch bitte, bitte mit uns nach Heiligenhafen und zeige uns, wie wir noch jetzt das wieder irgendwie retten können, dass wir beim Niesen nicht automatisch unten auslaufen.
2: Das mache ich sehr gerne, das mache ich sehr gerne. Auch mit der Gewissheit, dass wir Frauen ja selten oder wir Mütter selten denken, yay, Beckenbodentraining, da habe ich mich schon so lange drauf gefreut. Ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Um, es ist aber einfach nicht so schwierig und nicht so kompliziert und insofern kann man das glaube ich ganz schnell wieder in den Griff bekommen.
1: Stimmt, so ganz sexy ist es nicht, ne? Nein. Zu sagen, ich gehe zum Yoga, Pilates, äh, autogenes Training ist irgendwie alles ein bisschen.
0: Ja, fancy. Kommt besser ja, an als ist fancier, äh, mm.
1: total. Und ich ich finde,
0: also es ist ja nicht nur total unspannend, uh, Beckenbodentraining, sondern es ist irgendwie auch was, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass es was ist, was gerne auch unter den Tisch fallen gelassen wird. Weil man redet nicht gerne drüber. Ich meine, es ist ja auch unangenehm irgendwie,
2: ne? Ja, und es ist ja so oft der Strecke zum Sport, oder? Weil so richtig fit macht es ja in dem <lacht> Augenblick nicht. Ähm, es geht um Tiefenmuskulatur. Und wenn man den Beckenboden so alleine anguckt, dann ist das ja allein noch kein wirklicher Sport. Und deswegen irgendwie auch eine Stunde, wo man immer das Gefühl hat, vielleicht sollte ich es noch schneller höher weiter, Wir hm. was suchen, was irgendwie mehr schafft. so Wo insgesamt. ich mehr schwitzen
1: muss vielleicht.
2: Genau, wo man einfach mehr sieht, wo man mehr schwitzen muss, richtig. Das
1: ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt. Ne, Wir Mamis haben ja eh schon Schwierigkeiten, Sport zu integrieren und wollen vielleicht wieder ein bisschen mehr Straffheit haben im Körper. Und dann auch noch dann den Beckenboden, wo man ja noch nicht mal gefühlt in den Hüften äh, straffer wird oder in den Oberarm, mhm. sondern tatsächlich da, wo es keiner sieht. <lacht> ähm, ja, das ist äh, durchaus wahr. Kirsten, du bist ja aber auch nicht nur, dass wir dich mitnehmen nach Heiligenhafen. Ich, ich habe dich ja kennengelernt. Du hast auf deiner Internetseite, die wir hier drunter auch nochmal verlinken werden, ähm, Abrufkurse für Mamas, gerade frisch gewordene, ne? Die Rückbildung, also wirklich die klassische, wie wir sie kennen. Nach der Geburt geht man, weiß ich nicht, ab Woche sieben, acht irgendwann wenn der, wenn, wenn, wenn der Nachfluss aufhört, geht man zum Beckenbodentraining. Und das hast du, total cool, alle, die jetzt in der Pandemie entbunden haben, werden es lieben, ähm, Ein Online-Kurs gemacht. Sehe ich das richtig?
2: Richtig. Ich habe zwei Trainingspakete gemacht. Das eine enthält Videos auch schon für die Zeit der Schwangerschaft. Also Schwangerschaft, Wochenbett und Rückbildung, weil man in der Schwangerschaft seinen Beckenboden schon auch ein bisschen trainieren kann. Da geht es okay. um das Wahrnehmen. Also gerade die Erstgebärden wissen ja nicht so genau, wo sie den meistens vermuten sollen, den Beckenboden. Ähm, kommt jedenfalls häufig vor. Da geht es so ein bisschen darum zu gucken, wo ist der eigentlich, wie kann ich den anspannen und wie kann ich den auch bewusst entspannen, um so vielleicht den Geburtsverlauf positiv zu beeinflussen. Ah ja. Mhm. Ähm, dann sind da drei kleine Einheiten fürs Wochenbett drin, weil auch da kann man im Prinzip schon mit der tiefen Muskulatur, und Beckenboden ist ein Teil davon, langsam anfangen zu üben. Und dann ist eben ein komplettes Programm für die Rückbildung dabei. Und auch nochmal vielleicht zurückzukommen zu dem Punkt, den wir davor hatten, Beckenbodentraining alleine ist ziemlich öde. Aber der Beckenboden ist da ja unten auch nicht so ganz alleine und hat ansonsten mit dem Rest des Körpers nichts zu tun. Der hängt direkt mit den schrägen Bauchmuskeln und auch direkt mit den tiefen Rückenmuskeln zusammen. Und das bedeutet, wenn wir mit dem Beckenboden, wenn wir den Beckenboden trainieren, trainieren wir eigentlich schon fast den ganzen Körper. Wir trainieren die Rückenmuskulatur und vor allem die schräge Bauchmuskulatur, die nach der Entbindung die geraden Bauchmuskeln wieder zusammenschieben soll, also direkt Direktusdiastase vermindern soll. Und darum Heißt das Ganze zwar Beckenbodentraining, aber es ist letztendlich ein Ganzkörpertraining. Und wenn man das richtig macht, dann hat man nach so einer Stunde auch gut Muskelkater. Man schwitzt nicht so und es macht nichts für Herz-Kreislauf. Aber ähm, die tiefen Muskulatur, das ist ja die, die ganz dicht an den Knochen dran ist, die sozusagen unsere Haltung beeinflusst und unsere Gelenke schützt und stabilisiert. Ähm, die trainiert sehr schnell und effektiv, aber ähm, das Ganze macht auch Muskelkater und ist dann schon anstrengend.
0: Du machst das ja schon
2: gefühlt ewig, oder?
0: Also Ich mache das vor jetzt seit ja. Genau, vor den Online-Kursen bist du in einem Studio unterwegs
2: und gibst Kurse für Gruppen dort? oder? Genau, ich gebe da Gruppenkurse und ich gebe seit Corona auch Zoom-Kurse. Das Ganze letztendlich auch eben als Livestream-Kurs. Und letzten Sommer, als die, als es diesen Lockdown gab und die Mütter da zum Teil mit ihrem Baby, ihrem Kita-Kind und ihrem Grundschulkind zu Hause in einem Videokurs, in einem Zoom-Kurs saßen ähm, und versucht haben, ihre Rückbildung auf die Beine zu stellen, habe ich gedacht, das ist irgendwie so nicht, das bringt nichts. Das kann man eigentlich vergessen. Man muss sich da auch mal kurz ein bisschen drauf konzentrieren. Und dann habe ich das Ganze als eben wie Netflix, als Video-on-Demand-Kurs aufgenommen, dass man das auch über einen längeren Zeitraum abrufen kann, weil ich eben ganz oft in den... Anderen Kursen, die nicht Rückbildungskurse sind, ganz normale Mütter habe, deren Kinder irgendwo zwischen eineinhalb und neun sind oder zwölf und die einfach sagen, sie waren irgendwie mit ihren Kindern draußen hüpfen, springen, rumrennen und haben das dabei gemerkt, ihren Beckenboden. Oder eben tatsächlich auf dem Trampolin mal im Freizeitpark gemerkt, ihren Beckenboden und haben das Gefühl, das kann so nicht bleiben, da muss was passieren. Darum sind die Videos auch länger abrufbar, weil es schafft tatsächlich ganz gut was, wenn man sich auch mal über einen längeren Zeitraum, sei es nur mal für ein paar Minuten am Tag oder ein paar Einheiten, sage ich mal 20 Minuten, zwei-, drei Mal die Woche, sich so ein Video anschaut und mal ein bisschen was macht, dass das ganz gut in den Alltag passt.
0: Da hast du gerade was gesagt, was, was mich total anspricht, und zwar dieses, ähm, du merkst es und du hast das Gefühl, das kann so nicht bleiben, ich mache da jetzt was. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ganz vielen Frauen gar nicht bewusst ist, dass man gegen Blasenschwäche, die im Alltag ja mehr als unangenehm ist, wirklich auch spät noch was machen kann. Also selbst wenn man, wie eben gesagt, man war irgendwie schlurig mit der Rückbildung, hat man Jahre später ja noch die Möglichkeit, wenn ich dich richtig verstehe, das in Anführungsstrichen zu reparieren, oder?
2: In jedem Fall. Ich meine, wir sprechen im Prinzip über Muskeln, die man trainieren kann, wie alle anderen Muskeln auch. Und die tiefe Muskulatur trainiert eigentlich noch viel schneller als die äußere Muskulatur. Ich zeige in meinen Kursen immer meine Oberarme und sage, lass die ganz locker und tick die so an und sage, wenn hier nichts schlabbern und winken soll, dann muss ich ganz viel Handeltraining machen und Push-Ups und drei, viermal Mal die Woche und jede Woche eine Handelscheibe mehr. Die äußere Muskulatur braucht viel mehr Reiz als die Muskulatur. Die Muskulatur will vor allem Grundtonus, die will, dass wir hin und wieder an sie denken und im Fall vom Beckenboden den mal aktiv entlasten und uns gut halten, dann kriegt das alles von alleine ein bisschen Spannung. Und dann drücken auch die Organe nicht so runter, weil wenn wir uns immer so schluffig hinsetzen und so rund zusammenfallen lassen, so diese klassische, ich schmeiß mich abends in die Sofaecke und leg die Beine hoch, vielleicht... Ähm Kennt ihr das? Nein. Ähm, <lacht> nein, genau. Das ist so der verdiente Feierabend, den man dann immer hat, so nach dem Motto, jetzt habe ich auch. Und Feierabend. ich sage nochmal, nein.
0: <lacht> Entschuldigung.
2: Ich Aber das. dann sitzen wir so ein bisschen C-förmig von der Wirbelsäule. Ja. Und wenn die mhm. Wirbelsäule so C-förmig ist, dann schieben wir alles immer so schön nach unten und haben keine Spannung mehr. Mhm. Das Ganze so mit einem kleinen Kissen im Rücken und einer langen Wirbelsäule würde den Beckenboden und letztendlich damit auch die Blase schon ganz aktiv entlasten. Ach, ist das so? Ja, und man kann auch mit Guck, einem langen auch Richtest. wunderbar im Sofa <lacht> und ähm, auf dem iPad daddeln oder Fernsehen oder was auch immer man dann so tut mit ähm, einem Was im so Rücken so.
0: Also Bitte? Mit, womit womit kann ich. Mit einem langen Rücken. Mit, mit einem langen ähm, Rücken. Zum
2: Rücken. Wo so ein kleines Kissen unten in der Lendenwirbelsäule ist. Ah, ja. Dass man nicht so C-förmig sitzt, sondern eigentlich den Rücken, den unteren Rücken so ein bisschen lang macht.
1: Okay. Du sagst so C-förmig, ich habe extra hier an meinem Schreibtisch so einen mobilen Hocker. Ähm, ich hatte mal irgendwann so einen halben Bandscheibenvorfall, äh, deswegen hab, wurde mir empfohlen, so ein mobiles Sitzen halt zu machen. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, C, also tatsächlich sitze ich hier, glaube ich, genauso wie ein C wie auf der Couch. Also ich ähm, gehe gar nicht in die Höhe. Ich muss mich da, glaube ich, tatsächlich mehr mal hoch äh, hochziehen. Wir haben ja mal gesprochen, als wir dann entschieden haben, Mensch, Kirsten, dich hätten wir so unfassbar gerne in, in Heiligen Hafen mit dabei und du gleich begeistert äh, zugesagt hast, haben wir aber weiter gesponnen zusammen, haben gesagt, okay, du holst in deinen, äh, finde ich übrigens eine schöne Beschreibung, wie Netflix, <lacht> Netflix für Beckenboden. Ähm, das ist ja tatsächlich die, die jetzt bei dir zur Verfügung stehen, sind halt schon hauptsächlich, so wie ich dich richtig verstanden habe, ähm, für... Äh, junge Mütter, die gerade dabei sind, und wir haben gesagt, Mensch Kisten, das Gleiche hätten wir sehr, sehr gerne für Mamis wie uns, die ich dann dachte, nicht sagst so pünktlich jetzt alte nach. Der
0: ich wollte gerade kurz auf dich äh, Alt hast der, du gesagt, darauf ein. Ja. Fräulein. <lacht> okay. was, mein mein Kopf, Kopf was mein Kopf automatisch macht. Ne?
1: Also für, ja. für, für uns andere. Für unsere Mütter, die schon ältere Kinder haben. Ja, sehr schön. Ähm, da noch den Anschluss zu finden, und da haben wir dich gefragt, und auch hier hast du äh, jauchzend ja gesagt, ob wir dich für unsere Akademie gewinnen dürfen. Ähm, und jetzt äh, sind wir alle zusammen äh, im Endsport äh, jetzt deinen dein, dein Akademie-Teil mitzuplanen. Das heißt, du hast eigens fürs Mamsterrad, für unsere Mamster draußen, einen äh, Workshop, kann man sagen, weil du machst einen Workshop tatsächlich. Ja, das Ganze
2: muss man immer auch ausprobieren. Man muss es an sich selber ja. spüren. Ich kann da lange drüber referieren, aber ich will eigentlich keinem was anquatschen. Ich finde, das klappt nur, wenn man selber merkt, stimmt. Wenn ich das und das mache, dann habe ich spannen die Bauchmuskeln an. Wenn die Bauchmuskeln anspannen, hat der Beckenbodenspannung. Dann drückt auch nichts mehr nach unten. Das muss man irgendwie selber einmal an sich merken. Dann kann man das viel leichter umsetzen.
1: Erzähl mal. Also ja, deswegen
2: genau, wird es ein Workshop.
1: Genau, mit ein Workshop und vor allem extra für die Mamas, die jetzt nicht gerade ganz frisch entbunden haben, sondern tatsächlich so wie wir jungen Mütter mit Alten Kindern, das hm. wollte ich sagen, Judith. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja übrigens irgendwo mal gelesen, dass nicht nur wir Frauen zum Beckenbodentraining gehen dürften, auch Männer durchaus, weil auch Männer haben irgendwann Probleme mit dem Beckenboden. Vielleicht wäre das ja nochmal irgendwann äh, Teil 2. <lacht> Soll ich dir was sagen?
2: Ich will die ja. Männer nicht.
1: Ich will nur die Frauen. <lacht> <lacht>
2: ähm, es gibt tatsächlich viele Männer, die ein Beckenbodenproblem haben. Das sind häufig jüngere, also wir haben zum Beispiel oft Sportler, HSV-Handballer zum Beispiel, die ja austrainiert sind. Oh die sind Gott, die fit, ähm, das ist aber auch, ja, auch eine genau. fiese
0: Sportart, dieses äh, ständig
2: losrennen und wieder anhalten ist ja auch der Teufel für den Beckenboden. Ne? Ja, die haben immer gerne Leistenbrüche, weil die natürlich Ei. auch vor allem ihre äußere Muskulatur trainieren, aber nicht so richtig diese gelenksnahe, die tiefen Muskulatur im Blick haben.
1: Okay, und, also wir bleiben ähm, bei den Mamas?
2: Wir bleiben bei den Mamas, weil die andere Zielgruppe sind dann wirklich die älteren Männer mit dem Prostataproblem.
1: Okay, und die und, Und die, die will auch wieder ich nicht
2: zwischen meinen Müttern haben. die ähm, <lacht> Genau, die sollen sich jemand anderen suchen. Ich bin mir so ja, für die Mütter
1: zuständig. das ist ja auch richtig. Jeder darf ja seine Expertise da haben. Aber zurück zur Akademie. Das heißt, wir konnten dich gewinnen für unsere Mamster ähm, mit dem Beckenbodentraining für Mamas mit Kindern, die nicht gerade jetzt aktuell geboren worden sind, sondern schon länger auf der Welt sind. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was du dir überlegt hast für uns in der Akademie? Worauf dürfen wir uns freuen?
2: Es geht um eine kurze Erklärung, wie sieht so ein Beckenboden aus? Einmal kurz begreifen, warum will ich eigentlich die innere und nicht die mittlere oder äußere Schicht aktivieren? Und was macht das eigentlich mit mir? Und dann können wir schon sofort in die Übung einsteigen und einfach selber mal überlegen, wie kann ich denn stehen, wie kann ich sitzen, wie kann ich mich bücken, heben, die Waschmaschine ausräumen oder was auch immer man so tut, ohne gleichzeitig den Beckenboden zu belasten, sondern ihn eher aktiv zu entlasten. Und so kriegen wir, glaube ich, so eine Mischung aus ein bisschen Anatomie, ein bisschen Hintergrundwissen und vielen praktischen Übungen sehr schnell in einen guten Workshop, sodass jeder da rausgeht und das Gefühl hat, ich bin zwei Millimeter länger. Mhm. Ich habe eine schönere Haltung und ein bisschen mehr Anmut und Präsenz. Okay. Und ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, ja, an der Seite, in den schrägen Bauchmuskeln zieht es ein bisschen. Da kommt zusätzlich Spannung rein. Und ich habe mir einfach mal drei, vier Übungen gemerkt oder wir erarbeiten die zusammen, ich schreibe die auf, schicke die rum, können wir immer noch gucken, dass ich vielleicht auch selber damit weitergehen kann. Weil so ein Mütteralltag ist irgendwie anstrengend genug. Wir haben alle genug auf dem Zettel. Und wenn dann dieser Feierabend auf dem Sofa ist, dann soll keiner da sitzen und denken, Mensch, ich habe meine Übung noch nicht gemacht. Ich müsste eigentlich noch die Matte ausrollen. Dann macht das schlechtes Gewissen und schlechte Laune. Das muss irgendwie in den Alltag passen. Und das werden wir irgendwie hinkriegen.
1: Und deswegen lieben wir dich so. Das heißt, du, du hast
0: ein Programm entwickelt im Prinzip, das nicht ein, ein zusätzliche Zeit im Alltag benötigt, sondern was sich irgendwie so integrieren lässt, dass du im Prinzip gar nicht merkst, dass du Sport nebenher machst.
2: Ja, so muss es irgendwie laufen. Ich wie eingangs gesagt, wer hat schon dauernd Lust, über seinen Beckenboden nachzudenken? Das muss irgendwie einfach wieder von alleine gehen.
1: Ja. Sehr schön, toll. Wir freuen uns wirklich riesig, dich dabei zu haben. Das wird bestimmt ganz, ganz toll. Judith und ich werden auf jeden Fall dabei sein. Mein Beckenboden freut sich jetzt schon. Ja. <lacht> er freut sich vor allem auch live, dich in Heiligenhafen dabei zu haben. Aber für all diejenigen, die nicht mehr nach Heiligenhafen fahren können, haben dann jetzt die Chance, über unsere Akademie bei dir ja, dich live zu buchen und da ganz viel mitzunehmen. Darf ich noch eine Frage stellen, bevor wir gleich wieder zum Schluss kommen? Es
0: gibt ja so mini kleine Tricks, mit denen man den Beckenboden auch jetzt in einem äh, Zustand der... Verlottertheit, nennen wir es mal vorsichtig. Der Zehhaltung. Ähm, genau, die, die, die das so ein bisschen ausdrücken können. Zum Beispiel hat mir meine Hebamme, glaube ich, damals äh, im Wochenbett gesagt, wenn ich niesen muss, dann soll ich mir doch bitte über die rechte oder die linke Schulter niesen. Das würde automatisch dazu führen, dass der angespannt würde. Gibt es solche Sachen auch fürs Trampolinspringen oder Fangespielen, die man mal ganz schnell anwenden kann, damit das plötzlich wieder geht?
2: Ganz so schnell nicht. Also Ach, Trampolinspringen ist tatsächlich... Die härteste Belastung, ja, du man Beckenboden zum Boden oh ja. Also dafür muss man eigentlich noch nicht mal ein Kind gekriegt haben. Auch so <lacht> haben viele Leute, die wirklich Trampolin springen, Probleme mit dem Beckenboden an der Stelle. Oder sagen wir mal mit dem Tröpfel und der Blase. Ähm, fürs Laufen, Rumrennen. Es hilft, wenn du den Bauch ein bisschen anspannst.
0: Mhm.
1: Ich versuche mal.
0: Du es gerade gesagt Spielen. hast,
1: übrigens, es werden auch vielleicht viele Mütter wissen, dessen Kinder gerade am trocken werden sind, trocken werden werden sind und die dann Trampolin springen, wie oft die Einpechquote auf dem Trampolin bei kleinen Kindern ist, hat ja auch mit deren Beckenboden wahrscheinlich zu tun, weil das noch gar nicht trainiert ist, ne?
2: Ja, gerade Mädchen haben auch eher das Problem noch als Jungs. Ah, siehst du? Ich habe mhm. zwei davon. <lacht> sehr
1: schön, Kisten. Es war uns eine Freude, dich hier gehabt zu haben. Wir freuen uns auf all das, was mit dir kommt. Die Mamster da draußen dürfen sich auch alle sehr freuen. Genau. Jetzt geht's los, Mädels. Ab auf die Trampoline. Jetzt Lust bekommen hat, bei der Akademie dabei zu sein. Wie immer findet ihr das auf unserer Internetseite. Judith wird wieder fleißig
0: verlinken. So ist das. Und ansonsten gibt es alle solche mega guten Neuigkeiten, die wir für euch erarbeiten, ja immer als allererstes in unserem Newsletter. Den könnt ihr sehr, sehr gerne auf mamsterrad.de newsletter abonnieren oder auf unseren anderen Social Media Kanälen, Instagram, Facebook, YouTube. Liebe Kirsten, vielen, vielen Dank nochmal. Ich bin ehrlich gesagt ein
1: bisschen erzürnt, dass die Zeit schon wieder rum ist. Es geht einfach viel zu schnell. Imke, wir müssen anbauen. Wir müssen 15 plus 5 machen. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Danke, dass ich
2: dabei sein durfte. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.